0: Duvido.
1: Não parece que você está. Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 12 de julho de 2018, 21 horas e 3 minutos. Repita: 1 horas e 3 minutos. Voltamos. Sim, estamos começando aqui mais um saque no Super Amigos. este que é o seu podcast favorito, não, não é, porque eu duvido que seja o podcast favorito de alguém, eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti. É meu podcast favorito só por causa da capa de hoje, estou é, aqui nossa. com o
0: Honório.
2: Olá, A edição foi e, eu, do Photoshop. e eu estou aqui com o Rodolfo, assistente da, atendente da PSN, que está aqui para me ajudar hoje.
1: Olá, Rodolfo! Olá,
0: Rodolfo! <risos> Ele promete nunca mais piratear jogo.
2: Não prometo, não.
1: <risos> Rapaz, a minha conexão tá meio ruim, né? Eu tô vendo aqui que meu vídeo tá travando bastante lá. Não Mas... estava. Foi só começar o programa e começou. Ah, começou o
0: programa. O, programa começou, o Johnny espera já... os piores momentos pra é. jogar
1: tudo. Chico. O que, que tem aberto? Tem o Steam aberto que sempre tá baixando alguma coisa. E... O PUBG
0: está atualizando para variar.
1: Ah, sim, PUBG. Mais 8 é. GB. acho muito PUBG. E... <risos> e este é o seu programa que está sempre aqui no youtube.com.br Superamibus. A gente também está sempre ali no nosso soundcloud.com.br e nosso site, superamibus.com.br. E a gente pode. Uh, eu começo com a merda do dia, a gente começa com o, o comentário que a gente teve lá no chat, no, no, no site.
0: Merda do dia, que é pra galera entrar. Acabou Que aí, de entra. um. que aí
1: dá mais comentário, né? Dá mais Como comentário. É né? Exatamente. Uhum. E assim, a merda do dia que a gente teve hoje aqui, eu tive que apelar, eu fui lá pro site do History Channel. Que, que aliás, na semana passada eh, Na semana passada não, no programa retrasado, uh, tinha uma notícia sobre a morte do velho do. Caralho. Do Trato Feito, que acabou não entrando. Verdade. E, sei,
2: sei. Ele é do, daquele meme lá, não é? Tem um meme dele uh, sendo chatão.
1: Ele é chatão o tempo inteiro. Tem razão. <risos> <risos> tem razão, ele
0: é muito chato. É o velho. personagem dele. É. Mas
1: era, né? Enfim. É. Ele faleceu o velho, eu gostava dele ele era, eu gostava justamente desse desânimo dele mas a gente não está aqui para falar do velho infelizmente hum, um, dia 12 de julho de 1962 marcou o primeiro show do Rolling Stones e dessa lenda eu ouvi algumas versões mas uh, uma que eu vi em mais de um lugar é que eles não tinham nome até o momento desse show, assim. E eles viram lá um disco do, do, do Bob Dylan no chão, ali, tipo, sei lá, largado em algum canto. Daí pegaram lá, olharam a primeira música, era Like a Rolling Stone. Aí eles falaram que o nome deles era Rolling Stones e foram fazer o show. E oh, ah, é. eu queria saber vocês. Isso tem, tem uma cara de historinha que eles contam, tem, cara, nem fudendo, né? Tem cara muito de mentira, cara. É eu muita eu historinha de manda que... Eu não duvido que tenha sido a, a origem a do música. nome uhum. né? Mas o nome ser é decidido exatamente na hora do show. É, não, achei, tinha um disco jogado lá, ah, velho.
0: É. Eu, eu tenho que inventar uma historinha assim pra, pro nome da, da minha banda. Tem que
1: inventar. Tem que Preciso. É, mas vocês gostam de Stones? Hum. Cara, eu
0: curto, mas é aquele negócio, tipo, eu nunca vou atrás pra ouvir, né? Sei lá, quando eu era mais novo eu já fui algumas vezes. Mas eu, eu não sou o cara que vai parar pra ouvir Ron Stories. meu pai gosta pra caralho. A gente tem, tipo, muito vinil deles aqui em casa, só que man, não é o estilo que eu paro realmente pra ouvir, né? Mas é. sei lá, eu tenho muitos amigos que curtem, então às vezes, sei lá, no, se no rolê toca, é a música que nunca me incomoda. É, sim. É, exatamente, exatamente a minha
2: situação, tipo, é, eu curto, se eu estiver tocando, beleza, mas... Não é o tipo de coisa que eu vou atrás, mas sei da importância, né? O pessoal valoriza uhum. bastante, foi bem bem popular, pode dizer assim.
1: Eu eu acho que eu tô exatamente com vocês assim. Stones não é uma banda que me incomoda, mas uhum. eu também nunca fui muito atrás. Eu cheguei a baixar coletâneas do Stones para tentar gostar, porque enfim, é um dos dinossauros do rock, né? Uma daquelas bandas que todo mundo uhum. gosta. Só que assim, sei lá, Stones, Stones pra mim é um pouco que nem se si, nessa hora a gente vai perder um monte de ouvinte, porque uhum. é <risos> Esse uma... Eu gosto. Por... É, então, é uma banda que eu gosto de algumas músicas, mas ouvir por algum tempo me dá bode, sabe, tipo... É, igual eu. É, é, depois de umas, sei lá, eu acho que eu consigo ouvir umas quatro músicas seguidas. E porque é tudo meio igual também, ajuda Então, um pouco. o Stones eu ainda não acho que seja tão Eu acho bom. que ele varia
0: mais. Eles o mais Stones que...
1: varia bastante até. Uhum. E principalmente porque é uma banda aí, cara, de 62 até... Se bem que o SDC não... não é tão novo assim também. É de ah, acho 70, que é, um... né? é de 70, 70. É. Mas o, o ACDC Ele me dá bode mais rápido ainda Do que uhum. Stones Mas eu gosto muito de algumas músicas Tipo Painted Black Eu até gosto de algumas mais mela cueca Tipo Anybody Seeing My Baby e tal uh, Mas eu não sou um mega fã de Stones Eu Cara, tem um. Eu tenho uma playlist que eu sigo no, no Spotify de polcas do Weird Al Yankovic. E uma das polcas dele, que geralmente são medleys, é só de músicas do Rolling Stones. E é. eu acho divertido, eu acho o legal. Hol Rolling
0: Stones é uma das bandas em, em atividade ainda mais antigas possíveis, né?
1: Eu é, consigo cara, lembrar
0: é. em muitas que, saca, tá vivo.
1: E, e, assim, eles têm boa parte da formação original ainda viva, né? Uhum. É, quer dizer, eu, eu acho que não, já tá todo mundo vivo ainda, mas... É, é que parece que dessa formação que tocou nesse show, não é todo mundo. Eu, 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 acho eu ia baterista. falar... É diferente, não sei. Uh, tem um guitarrista que morreu.
0: Ah, ok. No começo da merda. O, eu ia citar o Eric Clapton, mas eu tô vendo aqui. O Eric Clapton começou em 62 também. Eu é.
1: jurava que ele era mais antigo. Então... Né? É que, é que o, o, o Stones, ele tem aquele lance do Mick Jagger ser aquela puta louca desde sempre, né, ele é aquela coisa <risos> andrógena, que sai fazendo aquelas dancinhas, rebolando aquela bunda magra dele, e, <risos> e o Keith
0: Richards ser imortal, né, porque não, não era pra ele estar vivo, simplesmente. Uhum. Se Exatamente. amanhã tiver notícia que ele morreu, a culpa é minha aqui em Boston.
1: Inclusive, é, é importante a gente cuidar da natureza, do meio ambiente, pra gente deixar o um mundo pro Keith Richard poder curtir, né, cara? Tipo, porque <risos> <risos> quando tudo for embora, só vai sobrar Keith Richard. E as baratas e as baratas <risos> mas é isso, o primeiro show do Rolling Stones uh, deixa eu ver, tem informações desse show aqui, deve ter em algum lugar eles fizeram um show no Marquee que era um point de Wirtham Blues na Inglaterra e tocavam nomes como esses aqui que eu não conheço ninguém Cyril Davis, Manfred Mann Blues Breakers John Mayer, não conheço ninguém porque eu não conheço tantas bandas assim de 1962 um, e eles tocaram lá e foi um bom show e as pessoas gostam de Stones até hoje em dia eles fazem shows mega produzidos que as pessoas pagam um rim pra ir ver e é isso e o Mick Jagger continua indo na Copa e dando azar pra todo mundo, inclusive pra seleção da Inglaterra que foi pra casa essa semana, <risos> perderam novamente, levaram o futebol pra casa? não, levaram os atletas para casa aqui, diferente do que eles estavam almejando nesta Copa do Mundo
2: e um... eu tenho, tenho uma notícia de última hora aqui, e é, aí, foi... eu descobri por que eu fui banido, ah, eu aí. fui banido porque chegou a época da renovação automática. Foi de tudo <risos> Skype, <E>? foi <risos> a verdade nunca Como vai ser Como assim, eu tô aqui, revelado. você não tá me ouvindo não? Ah não, é que cortou. Cortou bem na hora que você falou. Caraca, bom. Cortou isso só pra você vocês fez. aqui tava. Né? Ter só pra é. Eu é fui porque burido. você mostrou o
0: seu pênis naquela live.
2: Não. Não. Não, isso aí tudo bem. se eles liberam. Mas. Ah, pô. Tenta não pagar pra você ver o que acontece. É, cara, então, eu tô com um cartão que está vencido no no, na PSN, né? E uhum. deu a época da renovação automática da PSN. E uhum. ele tentou renovar, uhum. não conseguiu. E aí gerou um débito, e por ter gerado um débito, foi considerado como uma fraude. Porque eu tenho uma compra, entre aspas. Porque assim, ele chegou a comprar a PSN, ele renovou
1: a PSN. Ele... Ah, é porque. A
0: sua
1: PSN é brasileira, não? É brasileira. Então, o, o esquema de cartão de crédito na PSN brasileira funciona de um jeito meio bizarro, porque não debita direto pra Sony, eles têm uma empresa que faz a operação, e daí essa empresa faz o débito, fala provisoriamente pra Sony que eles fizeram, e né, depois eles debitam do seu cartão, e eu acho que nesse rolo todo te é. deu esse... Aí foi é isso. Você assim. falou assim: você está devendo 82
2: reais. Eu falo, tipo, 82, eu não reconheci o valor. Por que, que eu comprei de 82 ah. reais? É a diferença do que eu tinha em saldo da minha carteira para renovação automática não, de um não. ano. Que aí é essa diferença, eles não conseguiram debitar do meu cartão. Mas Entendi. eles efetivaram a compra e não conseguiram debitar. Ou seja, ah, você tem um débito aberto, então vamos cancelar a sua compra? A sua conta?
1: Não, é não, isso. melhor banir você. É, exatamente. Então, e, é, é, é isso. Agora, então, Vamos eu, perder um
2: cliente que vou... é mais fácil. Não, e olha como é que tem que fazer né, agora. Eles não liberam pra eu ir, por exemplo, e colocar o cartão atualizado e fazer o pagamento. Não, 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 não. Eles vão me mandar um e-mail e eu tenho que tirar a foto de um cartãozinho da PSN pra eles darem carga. <risos> eles darem carga. Nossa. E aí sim acertar. Então, o que eu tô fazendo agora é, eu tô aqui online comprando um cartãozinho de 100 reais na, da PSN Brasil e vou mandar por e-mail para eles o código... É pra eles darem carga lá no meu, no meu negócio Meu Deus do céu, Ai, cara caralho.
0: Isso não parece que eles estão querendo não aplicar uma fraude em você, tá ligado? Não é o cara da PSN, é o cara Que quer ganhar um cartão caralho. da PSN se eu, se eu não tivesse
2: entrado No site da Sony, que dá no Tipo, da PSN, era fraude Eu tem certeza
0: era? que não foi a Sony que te mandou o um e-mail? Você está banido ah, Coloca seu cartão de crédito aqui pra te resolver é
1: A Sony tá aplicando golpe na galera É isso aí, só pode caralho. ser, cara que merda, velho Porra, Sony, vai tomar no cu, velho <risos> Mas enfim, falando em dar dinheiro e fraude O Superchat tá de volta aqui no nosso chat Então se alguém quiser dar dinheiro por ele Pode apertar o botãozinho aí E dar dinheiros pra gente A gente vai conseguir sacar esse dinheiro Não até completar 100 dólares Mas tem essa opção pra vocês Melhor time tipo mas... de marketing oh, Rapaz, hoje eu tô on fire aqui, cara eu, tô... eu, eu acabei de tomar um cafezinho muito bom, cara Eu comprei uma edição limitada lá da Nespresso Que era o... o... Robusta Uganda. ganda? Gostei, gostei. Tô, acabei de tomar. Eu estou disfarçando a tristeza que está no meu coração, Eita. fingindo que estou muito alegre. Não, não estou nem triste. Eu estou só falando coisas completamente aleatórias. Mas sabe quem não fala coisas aleatórias? Quem não fala quem? coisas aleatórias? Quem não fala coisas aleatórias? A Alina e a Márcia. Hum... Um, Diferente delas, a gente fala coisas aleatórias, a gente acaba falando merda aqui e ali, e elas mais? são de um canal uh, no Twitch, até onde eu vi, Isso que mesmo. é o Jogando Juntas. E elas comentaram, cara, elas fizeram um grande comentário, bastante elucidativo e corrigindo algumas coisas que a gente uh, falou aqui incorretamente uhum. ou de maneira confusa. Então uhum. eu vou ler o comentário delas. elas comentaram no SAC 164, que foi o último de notícias, né? Mas o comentário dela
0: foi sobre que assunto? Você
1: não está deixando isso claro também para as pessoas. Então foi na hora que a gente falou sobre o dia do orgulho LGBT uhum. e, e a gente... Falou algumas coisas lá, elas trouxeram algumas informações aqui pra elucidar. É, Tem então muita vou
0: coisa que a gente não sabia, que a gente até comentou lá, né? E, e esclareceram isso pra gente, o que é muito bom e é bom a gente falar aqui, né? Porque as pessoas que ouviram aquele programa, tipo, podem também não ter ido atrás de pesquisar e coisas do tipo, e, sei lá, saca? É, 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 vai ficar, tipo, como se a gente estivesse vendendo que era aquilo que era o certo, é, sabe? Pra e não, não, elas difundir corrigiram a gente.
2: A, não difundir a má informação, trazer um pouquinho de informação também, né?
0: Olha isso. só, eu não falaria melhor. Ai. Mas é isso não.
1: Mas sabe quem falaria melhor? Alina e Márcia. Então vamos falar. Vamos ver aqui o que elas falaram. Olá pessoal, tudo bom? Acabamos de ouvir o podcast 164, olha, elas ouvem juntas. Que bacana muito legal vocês citarem o dia do orgulho LGBT e também saberem a importância do lugar de fala de cada pessoa. Apenas gostaríamos de falar, de fazer algumas observações sobre o que foi dito no cast sobre o assunto. Um dos participantes usou a palavra homossexualismo, porém o correto é homossexualidade. É, isso aqui eu sabia, eu vi o Honório falando, eu ia corrigir, eu falei, ah, não, não vou dar uma de chata aqui eu,
2: corri... E eu já ouvi isso também em algum momento, só é, é muito <risos> difícil quebrar o vício, né, cara?
1: É, mas enfim, uh, eu, eu, eu tenho policiado bastante pra não falar.
0: Eu, eu não sabia. Eu é. literalmente não sabia é, que, é, então, que Era então, errado. Por isso que é bom. explicar coisa. aqui
1: o porquê que é errado, né? O, que, e uhum. o ismo. Bom, deixa eu falar exatamente o que ela falou, né? O sufixo uhum. ismo, nesta palavra, traz um sentido patológico e por isso não deve ser usado. Tipo, o ismo ele é muito usado pra doença, pra distúrbio, né? Pra coisa uh, negativa. Uhum. E era a forma que as pessoas viam a homossexualidade uh, e que ainda vem, né? Muitos, uh, muitas uhum. pessoas ainda vêm assim. Uhum. E realmente a homossexualidade assim como a gente fala da nossa sexualidade é, é muito mais condizente né? uhum. Uhum. Uh, outro ponto a Samira Close é uma drag queen, um homem que se veste como mulher de forma artística apenas quando ele não está performando, ele se veste de forma masculina e se identifica como homem já transexuais são pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico isso é se identificam com outro gênero ou até mesmo com nenhum gênero pessoas transexuais podem ou não realizarem cirurgia de, rede, de de redesen Caralho. Eita. de Redesignação sexual Esse é o termo correto uh, Nunca devemos falar Mudança ou troca de sexo Esse eu não sabia de eu também Redesignação não. sexual eu também. E faz sentido uhum. Porque realmente tem muito lance de não se sentir à vontade com A vontade com a sexualidade Que você nasceu né? e, e realmente é, uma, é assumir uma identidade né E não um, um, Uma troca Mas você está
0: trocando, né
1: é, ah, enfim. eu, eu Você já se
0: via dessa forma, né? E.
1: É. Uhum. Uh, mulheres transexuais são popularmente chamadas de travestis, e nunca devemos dizer que uma mulher trans ou a travesti é um homem vestido de mulher, porque isso soa extremamente ofensivo. Sim. Uma mulher trans se sente mulher, quer ser tratada como mulher e se veste como mulher 100% do dia, todos os dias. Ela não está performando. Eu, eu tenho uma amiga trans, assim, a, eu, eu conheci como Tiago, e hoje é Mariana, e, e foi um choque assim, para todo mundo na época, eu lembro assim, quando mudou e, e principalmente foi um negócio que foi bastante confuso para todo mundo, e, e assim, eu acho que todo esse lance de, da bolha que a gente vive deixou muito mais fácil para mim e, do que eu vi outros amigos entendendo isso porque foi muito uma questão de identidade de gênero do que de orientação sexual porque uh, ela... Uh, Teve essa redesignação sexual, ai, ah, aprendi. <risos> <risos> e, mas ela continua gostando de mulheres. Uh, então, assim, ela é. Uh, não, não sei se ela é casada. Ela tava namorando com uma menina. Então, assim, ela mudou o gênero, mas não mudou a orientação. Sabe? Uhum. E o pessoal chegava. Uma a... coisa não ah,
0: tem naturalmente de... a ver com a outra,
1: né? De maneira nenhuma, né? Uhum. Sim. E o pessoal falava, que absurdo, né? Podia ter continuado como homem, se, se quer pegar mulher, é, ele quer virar uma lésbica. Uhum. Você, você fala... Aí dá pri... Tipo, dependendo do tom, você chega e conversa de boa. Dependendo do tom, você fala: Não, essa pessoa já tem a opinião formada dela e ela não vai querer mudar e vai ser só arrumar pra cabeça. Mas assim, com algumas pessoas, eu tive uma conversa e falei: Não, cara, isso é identidade. Tipo, a pessoa se identifica como mulher, então pra ela faz muito mais sentido uh, ela ser uma mulher que gosta de mulher, sabe? Tipo, uhum. Não é nada absurdo. Mas continua, continua até o final, que tem uma parte interessante no final. Sim, sim, uhum. sim. Um, a gente sabe que uh, são muitos termos e que, infelizmente, eles não são difundidos popularmente. E acreditamos uhum. que vocês são pessoas de bem e que não erraram por preconceito, apenas por falta de conhecimento. aconselhamos a leitura deste link para saberem hum, hum, uh, mais dos termos e das diversidades de pessoas e sexualidades. Tem um link uh, para quem quiser já ir vendo agora... Uh, esse link tá lá no comentário do saque 164, mas eu vou uh, colocar esse link no post quando o, o saque 166 estiver no ar. Tá,
0: coloca pra tá também tá nos comentários
1: no... do, do YouTube aqui. É, coloca no... no
2: chat, porque o chat tá sendo salvo agora com a live e aí fica... Ai, isso, cara, você é muito inteligente, cara. é
1: muito. Essa, essa galera é muito foda.
2: <risos> <risos> Ai. É uma okay. coisa importante... <risos> assim, quer dizer, a coisa importante, tem tanta coisa importante nisso que elas falaram, mas hum. uma coisa que eu fiquei muito feliz foi, assim, cara, eu falei a maioria dessas coisas, é, a maioria das correções são em cima de coisas que eu falei... E eu me considero uma pessoa que sabe um pouquinho mais do que a média por esse assunto, porque eu já, tentei, já fui atrás pra me informar. E aí a gente vê que, na verdade, a gente tá. A gente. Eu estou bem longe de saber ah, não, essas mas, ah, coisas. A gente, cara. A gente. Cara, e, a gente. É, e eu, eu adorei uh, que vocês deram esse, esse voto de fé, assim, de ver que a gente realmente tem. É, essa ideia de, de, de não ter preconceito é, com todo eu já esqueci se é homossexualismo ou homossexualidade é homossexualismo
1: é, é... ismo com... é... homossexualidade, desculpa caralho okay.
2: e, uh, e que a gente tá é, realmente a gente tem que combater isso com informação é, então muito obrigado a vocês duas por esse voto de confiança e a gente vai tentar melhorar. Eu vou tentar não ter essa memória de peixe que eu tive agora. Pra tentar uhum. falar cada vez melhor sobre o tema. Muito interessante. E Obrigado.
1: Sigam lá o Jogando Juntas no Twitter, né? É arroba jogando juntas. Sigam também uhum. no Twitch Jogando Juntas também. Uhum. Aliás, é um nome muito bom, né? Muito, muito muito bom, e elas
2: têm eu, é. vi, eu vi um pouquinho sobre, sobre a tweet delas, elas têm um, uma campanha de financiamento coletivo também, então dá pra apoiá-las, vejam
1: lá o conteúdo, elas parecem fazer um conteúdo interessante. E, e elas são casadas, né? Isso a gente, acho que a gente não comentou em nenhum momento, é. e, e aí fica, é e bem aí,
2: bacana, né? E aí fica a dúvida, já, já uhum. falo com, com o pé um pouco atrás, mas é, a gente fala um casal ou uma casal, porque são duas mulheres?
1: Caralho, mano, aí
2: você tem que aprender português, não? não porque porque a gente tá mudando várias coisas agora, e eu fico com, tipo, assim, meio não, com medo de ca, ca, Cara, acertar. casal é uma
1: palavra masculina.
2: É, então, é, mas identificação, né, a presidenta, tamo aí, todo é, aquele negócio, não, 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 e eu não
1: sei mais o que, o que tá, como tá, é. que é. Casal é uma palavra é um substantivo masculino independente do casal ser de homens ou de mulheres. Beleza. <risos> ok, então tá, né? Cara, uh, eu vi um artigo muito bom essa semana sobre aquele, aquela inflexão de gênero do x, X uh, e como isso ah, é horrível. Sim, sim e como isso torna as coisas não legíveis e não in inclusivas e é um negócio que tenta ajudar, acaba atrapalhando. E eu, OK, então... eu acho que a gente tem tantos problemas com Termologias que deveriam ser prestadas. deveríamos prestar mais atenção em... em aplicar, como a gente acabou de ver aqui pelo comentário das meninas jogando juntas, que eu acho que introduzir esse... esse aspecto Sim. a mais, como uma complicação de serviço a tudo isso. Sim. Mas é isso então, uh, vamos para as notícias? Vamos? Bora! A gente começa aqui com uma notícia que o Honório trouxe para gente aqui, hum, então uhum. eu vou pedir para ele mais informações, é, que a quinta temporada de Fortnite chega com carrinhos de golfe, locais no deserto <risos> e portais. Estão é, atirando para tudo quanto é lado ou é impressão minha?
2: É, não, não estão atirando para tudo quanto é lado, deixa eu subir aqui, garantir que a gente está mostrando o que tem que mostrar. E. Hum. Uh, vamos correr aí. Que aí Beleza Então, não, não, eles estão fazendo um bom trabalho Na verdade, é mais com Um ponto de vista de elogio aqui, cara uhum. é, Eles estão criando Essa é, Hoje eu sei melhor como funciona O esquema de recompensas, o esquema de skins E o esquema de passe de batalha como Eu comprei pro meu filho algumas coisas Eu tava elogiando Outro dia Que parabéns a Epic porque eu gastei no total 60 reais em itens cosméticos já em Fortnite, tudo pro meu filho. E o PUBG me custou originalmente 55 reais. Então, é um, tipo, um excelente modelo de negócio. E as temporadas estão aí para isso. Então, as temporadas, elas são esses packs, né? Essas, esses, esses patches gigantes. Essa é a temporada 5. Então é o patch 5.0 do, uh, do Fortnite. E eles eles não têm aquele compromisso com a realidade. Ele é um jogo totalmente arcade. Então, cada mecânica... Tem, sempre teve, tipo, teve bomba de dança. Você joga a, a, a bomba e ela explode e a pessoa começa a dançar. Então, ela fica é, é, inofensiva, sabe? Ela fica... Não é inofensiva a palavra? É... <risos> fica... Invul... fica... Vulnerável. Vulnerável, é, mas não é. Ela fica vulnerável ou invulnerável? Não, vulnerável.
0: Vulnerável, É vulnerável,
2: tá, tá, total. Okay. Ela não consegue se defender, né? Então, você é sabe tipo teve Stan, esse tipo de coisa. Né?
0: É um stun engraçadinho.
2: É um stun engraçadinho, exatamente. E aí, é, nessa versão, eles estão. Eles fazem o que? Eles zeram o passe de batalha. Você tem que comprar um novo passe de batalha. Passe de batalha. É tipo o seu ticket que faz você ganhar mais skins, ganhar mais experiência, ganhar mais uma porrada de coisa. Não que experiência conte alguma coisa dentro do jogo. A experiência também conta pra você ganhar mais skins. Tudo é pra ganhar item cosmético. E, cara, eles estão atualizando várias coisas que são dinâmicas. Então, eles colocaram esses itens que eles chamam de. Toys, que são itens geradores de objetos, que então eles geram bola de basquete, bola de vôlei, golfe, as bandeirinhas, cestas, para você ter esses mini games dentro do jogo. Porque é isso, depois de um certo tempo... A fórmula é sempre a mesma, ah, é um battle royale, um hum. battle royale, e, e, e mata, 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 ganha, mata, mata, é, mata. E, ele e só,
1: só tem isso, né, no jogo, é só um battle royale, mesmo não tendo o conceito original, né? E aí,
2: o que, a, e a, o que acontece é que as pessoas têm mais uma série de micro-objetivos para fazer no meio do jogo. Então, assim, tinha antes tinha aquele negócio de putz, seria tão legal um modo pra eu só construir, só pra fazer coisas épicas, não sei o que lá. Aí eles vão lá e fazem o modo parquinho, sabe? E aí meu filho fica lá só construindo, ele tá sozinho no mapa, constrói e se diverte. E aí eles colocaram uma porrada de coisas, carrinho de golfe, colocaram a, a, o negócio do, do golfe, de você usar realmente um taco de golfe e jogar, é legal uhum. que se você acerta na, 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 no, no buraquinho, assim, tipo na bandeirinha e tal, né você uhum. é como se você ganhasse um kill. Então aparece para todo chora. mundo no servidor. Aparece que você ganhou isso, que você acertou isso. E aí tem um monte de coisa. Tem uns vórtices que aí sim eu não sei exatamente como funciona, mas tem uns vórtices que já estavam fazendo uns easter eggs de você atravessar. Então vai ter algum tipo de teleporte é, para você fugir. É, uhum. Refizeram uma parte, algumas coisas de mapas, mudaram um monte de coisa que era só... Uh, estética, e colocaram uh, mais skins, coisas te com temática de western, né, então tem umas, estou mostrando na foto aqui no stream para quem tá dando uma olhada, tem aquela estética western, e o modo Save the World também está sendo atualizado e o modo Save the World é o modo original do, do Fortnite, aquele que uhum. é contra é, copy, ah, né, contra o environment Putz, que legal,
0: eu, eu vi ele lá, eu abri o jogo acho que ontem. Eu acho que tinha ele já. Não, Ou não? Já tem. Não, já, já tem, tem né? faz
2: tempo. Né? Já uhum. tem faz tempo. Mas aqui é ele, ele foi tinha. atualizado. Ah, no Switch não tinha. Tem razão. No Switch. Então
0: agora tem, né?
2: Ah, não vi. Não vi no Switch, não. Eu, mas ele já tá disponível nas outras, nas outras plataformas, já estava disponível. Mas é legal que eles, assim, não simplesmente abandonaram, porque eu falei outro, outro dia que meu filho descobriu esse modo e falou como se fosse uma novidade quando é justamente o contrário ao modo original, né? E tem tanto jogador no Battle Royale, tanto jogador que eles começam a procurar alternativas e acaba descobrindo esse jogo, sabe? Ah, descobrindo sim. que então, tem um outro é bem legal. Modo. Então tem atualização nele também, dá para jogar agora contra o a inteligência art... inteligência artificial. Legal,
0: cara. Eu eu acho e mais interessante esse eu modo. Eu também
2: acho bem mais interessante. Então Uhum. É isso aí Essa é a nova temporada Não, o, então modo, o modo todo. que eu vi,
0: desculpa Eu lembrei agora Porque eu tinha lido Na verdade parece que o que tem no Switch agora É um modo livre Pra você ficar praticando tiro e construção Com a galera É, em o, paz.
2: é o playground que eu falei É, é o modo parquinho Ah, tá ah, tá. É ah, interessante isso também. Sim, sim, é bem legal. Então é isso, pessoal. Isso é a quinta temporada de Fortnite. Achei que valia a pena falar, porque eles fizeram várias coisas no mundo real. Fizeram uma campanha de marketing bem grande. Espalharam sim. um monte daquelas lhamas, sabe? Tem uma hum, lhama sei. que é tipo, é tipo um baú que você encontra na pinhata. Isso. E Então espalharam essas lhamas pinhata por, por, pela Europa, sabe? Vários, vários lugares. Caraca. Tem várias coisas no mundo real que fizeram.
0: E o bom é acho que cada temporada dura mais ou menos o quê? Dois meses? Três meses? Por aí, não é? Ah, eu não vi quanto tempo dura, porque caramba. Porque tem aquele lance de você comprar, né? O passe de temporada, que você ganha mais itens, né? Além do que você já ganha jogando. É. E... e... Eu acho que esse é um bom momento, né? Porque quando saiu o jogo pro Switch, eu acho que já tava na metade da quarta temporada. E eu achava que não valia muito a pena, menos se você fosse jogar muito, né? Que cê, pra você conseguir todos os itens que você quer lá. Você ia ter que jogar pra caralho pra chegar até o final. também que você ganhar uns boosts, que você ganha experiência mais rápido também, quando você compra as paradas. E, mas e... agora, né? Se você pegar agora, você vai estar tá pegando no começo de uma nova temporada. Então, provavelmente você vai, vai conseguir aproveitar isso com mais tranquilidade, se você tem interesse, né? Mas se você tem interesse. Tem uma parada também um que é assim.
2: Tem uma parada também que é assim. É... As... Estamos quase dando dicas de Fortnite aqui, mas o, o passe de batalha, você compra com uma moeda in-game, essas V-Bucks. E quando você tem o passe de batalha ati ativo, você acaba ganhando V-Bucks também. Né? É muito difícil sem o passe de batalha você ganhar V-Bucks, mas quando você já tem o passe de batalha você ganha mais V-Bucks. Então o meu filho, por exemplo, eu forcei a barra para ele não gastar o dinheiro dele, depois eu dar o passe de batalha para ele e agora ele vai conseguir comprar o dessa temporada só com o esforço dele em game, sabe? Então eu não hum, tem que ficar comprando, legal. em toda a temporada eu tenho que gastar lá 35 reais pra ele ter o passo de batalha. Então é claro, o primeiro você precisa, é muito difícil. Se eu não me engano, o passo de batalha eles colocam uma estimativa que são é, entre 70 e 120 horas de jogo para você ganhar tudo sem o passo de batalha. Então, tipo, é hum. muito tempo. E considerando que você tem 5... Itens de cinco temporadas já é muita, muita coisa. Isso vezes 5, né? Uhum. Então, e você não possível.
0: consegue, na verdade, ganhar tudo, né? Porque com o temporada você ganha alguns itens que não tem como você ganhar de outra forma, ao menos então que você compre o passe temporada ou compre os itens, talvez. A, a mágica é que se você ganhar
2: dinheiro suficiente com in-game, né? Você vai ganhando os V-Bucks in-game. Ah, você compra o passe de batalha sem ter investido dinheiro do, do, do mundo real. Entendeu? Então hum. essa é a ideia, não dá sem o passe de batalha Mas o passe de batalha com uma... muito esforço Pode ser obtido em game
0: Mas o... Se você compra o passe de batalha, você ganha mais V-Bucks Certo? Sim, sim. Então, meio que se você comprar só um, é claro Você jogar muito jogo, aí você consegue Comprar só uma vez, acho que com mais facilidade Do que você queira fazer sem comprar nenhuma vez O que eu acho isso. um negócio justo, saca? porque sim, muito No final é só estética, só vai... Eu não me vejo comprando isso mas saca, se fosse um jogo que eu soubesse vai, que eu jogasse todo dia, que fosse um jogo que fosse me consumir, eu não veria problema nenhum em comprar, uhum. é que eu, eu abro ele, sei lá, uma vez por semana e jogo uma partida, então pra não. mim não ia compensar mesmo. É, acabou com não,
2: não, cara, modelo é. de negócio modelo de negócio muito bem feito, maravilhoso, por mais jogos que tenham esse modelo de negócio, cara.
0: Nossa, toma essa PUBG, cara. É, e ele também, bom. que agora tem seu passe de temporada, né, a gente não chegou a falar <risos> aqui, mas PUBG tem agora, que dura acho que um mês e é, você tem... que tá e tem itens que nem fica para sempre. Então, itens que nem fica para sempre. Você ganha, não passa temporadas quando acaba a temporada, você perde os itens. Tá vendo, Gosta. É... A é, que tem que processar
1: tá... eles, então. <risos> Agora eles estão copiando, né, cara? <risos> é isso aí. Absurdo. Ah, beleza. Uh, próxima notícia. Vamos ali, ver na... nossa lista aqui, que é o. A gente vai ter. A gente chegou a comentar aqui em algum momento sobre Robocop Returns? Eu acho não. que não. Não. Não, 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 Porque já, já tinha saído notícias antes, né? Uhum. Uh, só que saiu uma notícia nova falando sobre uh, uh, que o diretor desse filme, que está cotado neste momento, é o Neil Blomkamp, que para quem não sabe, é o diretor é de Shepp e de Distrito, Distrito 9. 9. E muito curto assim. Sim. 9. E uh, para quem não sabe do que se trata esse projeto, a ideia é descartar todas as sequências e reboot <risos> que teve e talvez desanimado também de Robocop. Uh, e então fazer Essa... uma continuação a partir do, do 1 mesmo, tipo, é uma continuação do 1. Esquece. Essa é a nova
0: moda, né? Tá acontecendo uhum. com o Terminador do Futuro, Halloween, agora Robocop. Era para uhum. um Hollywood achar é com o é. Alien,
1: só que ele foi cancelado, né?
0: É, o achou outro negócio Puta, a galera tá cansada do remake A gente faz, ah, vamos fazer continuações Que anulam as outras, saca? Uhum. Tipo, que loucura
1: é, é é uma coisa interessante
0: É interessante é. porque é o estúdio Olhando e falando, caralho, a gente fez
1: bosta, hein? É, cara Só Você ele sabe? se prestou, vamos Você... corrigir aí Mas sabe quem devia fazer isso, cara? Quem? O ah. Resident Evil, cara eu acho que o Resident Evil podia recontar a história a partir do 2 e criar uma... desse remake do não, 2 e criar ter... uma, uma outra ramificação, sabe? Não, mas tá vai ter... tá falando dos jogos? Você tá, é... tá falando dos jogos ou do filme? Não entendi. Do dos é. jogos.
2: Ah, ah tá. Tá. Eu pensei que era do filme, o caralho. Não, porque o filme, o filme não, vai ter. Não, mas o filme vai ter. O filme...
1: É... Mas vai ser reboot total.
2: Vai ser reboot total, é. Não vai ser, com... é, não vai com ser a continuação primeira. do, é, tem do razão, filme. Tem razão, tem razão.
1: Não, não, mas eu acho que Resident Evil... Se perdeu tanto, sabe? Com o que aconteceu nas histórias do. do tipo, então, do 4 pra frente, sabe? Mas é o foda que o 7 se achou, só
0: que aí você, puta, vamos anular o
1: 7 também? Ah.
0: Tudo então bem é que a história do 7 funciona mais como em paralelo. Tipo, se só existisse um, o 7 faria sentido ainda, então. Hum. Tá, tá, tá. Tudo bem que eles passam em 2017, né? Vai ter muita coisinha que eles vão ter que consertar, mas cara, funcionaria o set com a trilogia original, sei lá. É,
1: mas vamos voltar aqui a falar do Robocop. Vamos. Uh, esse filme aqui, ele vai contar. Ele tem uma... Eu tinha ouvido falar antes que ele era baseado num script do, uh, do Neumeyer, né? Do, do Edward Neumeier e do Michael Miner que são os escritores originais, né, do Robocop, uh, mas parece que ele tá sendo adaptado por alguém, né, ele tá, adap tá sendo adaptado por Justin Rhodes, que ele uh, tava escrevendo um novo filme do Exterminador, ou, hum. ele está,
0: na verdade. Está, né, que o Exterminador tá fazendo, ele vai continuar do 2, né, Exterminador, no caso. Hum.
1: E... E cara, o é, que, que vocês acham da escolha do New Blomkamp para isso tudo? As pessoas estão falando, muitas das notícias por aí estão falando do New Blomkamp fazendo a relação direta com o Chap, porque tem o um robozinho e etc. Mas eu acho que Distrito 9, uh, ele me passa muito mais o tom que eu esperaria numa continuação de, eu de também, Robocop eu e a partir do... Concordo. É. Distrito mas mas eu acho... É, é,
2: foi animal, cara. Distrito 9 tem muito aquela cara da, da crítica social que a gente viu tanto no, no, no Robocop. E, ele, uhum. e é o que tá prometido pra esse, né? Voltar às origens, crítica social, crítica ao consumismo, é, enfim, todo esse tipo de coisa. E tem bem a cara do Distrito 9 mesmo, cara. Uhum.
1: Eu, eu gosto de uma coisa no no Chappie. eu acho que o Chap ele não é feito para ser um filme pesado não. Uh, então ele é um bom filme eu gosto é, 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 eu não é tipo eu queria eu ser brother do Chap. Tipo, né? eu acho um filme bom eu acho que você definiu bem ele é um bom filme ele não é memorável nem né? ele mas... é bonitinho de é, é... mas eu acho que o Chap ele tem uma coisa legal que é a influência do meio em alguém Sabe? Tipo, eu acho que isso é uma coisa interessante que ele aborda. Aquele momento uhum. que o chap é treinado, é educado, e como ele como ele forma a personalidade dele baseado em, em, em influências tão diferentes, né? O excesso de violência do pai dele e o carinho que ele recebe da mãe. Uhum. É, é, eu acho interessante. Ele dá uma certa complexidade, não é nada incrível e tal, mas eu gosto dele de eu maneira acho que o,
0: eu acho que o maior problema do Shep é um pouco tipo, Distrito 9 é um filme fantástico, saca, eu acho foda, foda pra caralho uhum. e acho que tinha muito hype em cima do Shep por fato de ser do mesmo diretor no filme direto dele né o tema do Shep era muito legal né e, então acho que as pessoas foram esperando outra coisa dele Uhum. E quando ele entregou mais uma história bonitinha, apesar de ter suas nuances lá, eu acho que tipo, não era o que
1: muita gente esperava. Pode ser, pode ser. Uhum. Não descarta a possibilidade. Agora, eu, eu me pergunto como que vai ser a questão de estética e tudo mais desse filme, se vai também. ser aquele futuro dos anos 80, né? Ai,
0: eu cara. também, essa é a parte que mais eu mais me pergunto, cara, porque... Eu acho o Robocop original Fantástico, saca? É... Eu,
1: eu adoro esse filme, cara
0: Ele fica é... é melhor a cada
1: vez que eu vejo, cara
0: Sim, mas eu entendo Que, por exemplo, o que o Padilha Fez, né Tudo bem que o filme do Padilha é completamente falho por vários motivos né? Ele mesmo reclamou muito da, da Produção, antes do filme sair Inclusive,
2: né
0: Que uhum. de, de, de não uma abraçando As ideias dele, e nesse caso eu acredito Porque é o filme menos Padilha, de todos os filmes do Padilha é... Mas é, algumas coisas vai, de vamos modernizar um pouco esse robô, cyborg ou o que seja,
1: é, tinham que ser feitas, né, Sim. mas...
0: Pra ao recontar
1: meio... a história, né, Exato. se você vai recontar a história, Exato. se você tá fazendo um reboot, não faria sentido o Robocop hum. ser esse Robocop icônico que a gente conhece desse jeito, com aquela armadura Exato, eu acho que eles erraram muito em como eles fizeram isso,
0: saca, é. eu acho que... Eles quiseram fazer um filme de super-herói com Robocop. Não, não precisava ser feito daquele jeito. Não precisava daquela armadura da Negra. Porque Batman tava em alta, sei lá. É. É, não precisava de nada daquilo. É, deu tudo errado. Fizeram todas as decisões erradas. Mesmo sabendo que tinham que modernizar. Mas no caso desse, cara... Eu realmente não sei. Porque, primeiro... Ele vai se passar... O original se passa em que ano? Ele não se passa nos anos 80, né? Um...
1: Não, 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 é... Tipo, sei lá, deve ser o futuro de 2016, <risos> sei lá. Deve ser até <risos> antes, <risos> cara. Deve ser até antes. Uh, ver, deve ser, tipo, 2002. Internet, Robocop, o policial do futuro. Vou usar aqui. Uhum. Ficção, <risos> Rony Cox, esse aqui, enredo. É, alguns anos no futuro.
0: Ok, bem específico, porque o que eu digo é o seguinte, é, eles vão fazer uma continuação vai que vai se passar um ano depois daquele filme, e aí usando o mesmo Robocop e tudo mais, o mesmo ator dificilmente, né, mas usando o mesmo Robocop, ou eles vão querer criar um negócio tipo, ah não, 20 anos após aquilo, uma nova máquina foi criada, saca, e, e contar uma aquela continuação Miguel barra reboot que não é reboot, né, isso é, é muito estranho, cara, é, porque é um filme muito datado datado para você fazer uma continuação direta dele, oh, de certa oh, forma. Datado acho... na postação em fóruns, não,
1: em fóruns da vida aqui. Uhum. Uh, Robocop uh, se passa entre novembro de 2043 a fevereiro de 2044. Caralho! Caralho! É, deve ser tipo a série, vai tipo o 1, 2 e 3, não sei. O, e daí eles têm, aqui no fórum, eles botam várias evidências de que esses são os anos baseados em, ah, em pessoas vendo detalhes no filme. Eu acho ah, que é. eles vão fugir, assim,
2: pesado do Robocop do padilha Ah, não, e não, não, e eles não, vão, já não,
0: existe. Ninguém lembra do vão, filme, eu acho, cara. E eles
2: vão se agarrar no fator nostalgia. Eu acho que a gente vai ver esse Robocop aí, tipo, a estética extremamente parecida com esse... Talvez com, tipo, alguns upgrades para ele não ser tão... para ele ter um pouquinho mais de, de... É, pro, pro boneco que fiz, fazerem dele ter mais uma uma hum. junção. Esqueci o nome, mas
1: enfim. Mais, como se diz, articulações. Isso, mais articulações,
2: assim. Mas, porque esse é. braço dele que é estranhão e tudo mais. Mas eu acho que vai ser essa estética aí. Só levemente repaginada pra ter essa versão, sei lá, 2.0 mas é esse aí, sabe
0: Mas eu acho tão legal o fato dele ser, saca, uma máquina extremamente dura e lenta, mas uhum. tipo, porque ele não precisa de velocidade porque, cara, ninguém, é, o trago é, dele é a pouco, nele, né cara? ninguém vai tirar na boca dele, então tá de boa saca eu não sei, cara, eu eu ainda boto muita fé nesse diretor, mas eu eu fico preocupado porque eu também botava muita fé no Padilha. Porque eu acho que o Padilha é um bom diretor uhum. é, Então acho que esse filme Também vai depender muito do que você, Do você estúdio da... Da...
1: Você, você acha, acha que ah, Cara, tá difícil falar hoje Você <risos> acha que o, o filme do Padilha Ele tem problemas de direção hum. eu, eu Não é. acho
0: eu acho que ele tem maiores problemas ali, tipo é o roteiro, a estrutura eu do filme. Tem, eu
1: acho que ele tem problema de, de roteiro, de é exatamente isso, roteiro, estrutura, mas eu não vejo a direção sendo um problema, sabe? Uhum. É complicado. O falar problema é isso, que né? eu é porque não, porque não vejo é, é ele tipo como um, um filme é tipo do falar
0: Padilha.
2: Um, é tipo falar de um acabamento, sabe? Quando a base tá errada. Realmente uhum. um pro, tem problemas uhum. de roteiro, né? A Concordo. escrita tá toda errada, mas eu. eu, eu eu tô batendo nessa tecla nos, nos últimos meses aí de que, por exemplo, diretor eu não consigo mais ficar passando pano, especialmente nesses diretores que já têm nome, que são grandes. Não dá pra passar pano, Badilha porque... ele é grande no Brasil. É, é isso que
0: eu falar. Ah, cara. Tá, beleza. Ele é grande no Brasil, cara. O Badilha, cara, lá, lá, lá fora... Ele é, foi um é, diretor de aluguel tô... pra esse filme.
1: É, é marionete zona, cara. Uhum. Tem que fazer o que o estúdio mandar e abaixar a cabeça. Esse é o ah. primeiro filme em Hollywood, meu querido.
2: É, sei lá, ah. mas é que ele não abaixou a cabeça, né? Ele ficou falando merda. E aí, ah, sei é, lá, é, cara.
1: Que toma uma atitude. Que... Então, ele ficou ele falando fazer. merda. Ele falou com o... É, ele falou com um amigo dele, o diretor do. Ai, caralho. É, ele falou com um outro diretor, né? Foi isso mesmo, agora é, eu tá é. lembrando, né? É,
0: ele falando. abriu o coração falando que, tipo, de cada 10 ideias que ele dava, tipo, jogava um 9 no lixo. É, eu,
1: é verdade. Ele desmitiu tudo, ele falou, não, não falei nada disso, não sei o quê, porque o. É, ele tô... profissional,
0: né? Ele não tô conseguindo.
1: Isso. Não tô conseguindo lembrar quem foi o diretor que, que ele falou, é mas é um diretor brasileiro, famosão também.
0: Uhum. Mas o ator que fez o Robocop Elogiou pra caramba o Padilho Ele falou que ele gostou muito de trabalhar com ele e tudo mais O né? Joe Keenan se
1: mete em cada roubada né, cara? Hum? Como é que é? O Joe Killing, ele se mete em cada roubada o, o... Ele fez é, Esquadrão Suicida <risos> Fez esse Robocop E, mas... e assim eu assisti A primeira temporada daquela série The Killing uhum. que hum. é... e, e eu adorei a atuação dele sabe, nessa Eu roubei nessa série eu, assim, eu assisti só a primeira temporada, uhum. e eu vou dar um spoiler da primeira temporada, então quem quiser tá ouvido por 30 segundos aqui, mas a primeira temporada inteira é sobre a resolução de um caso, ela termina com a resolução desse caso, e ok, eu falei, puta que legal, daí de repente o caso não tá resolvido, e a segunda temporada era pra ver um monte de coisa, tipo, é praticamente jogando... A primeira temporada inteira no lixo, sabe? deu eu falei, foda-se, hum. eu não vou ver na segunda temporada dessa merda. <risos> mas não sei, cara, eu, eu,
0: eu quero que o Robocop falo. seja legal de novo. Eu, eu falo, quero. nos
1: comentários que hum. o diretor é o Fernando Meirelles. Ah, hum. o que, que soltou, né? Ah,
2: que ele comentou eu, eu quero... e, e, aí, e aí soltou na mídia, né? É verdade.
1: Uhum. falou dos curtas eu... do Bloncamp, o Nerjal aqui nos comentários perguntou se vocês já viram os curtas do estúdio dele. Eu nunca assisti, mas
0: eu vi, acho que o curta que ele fez antes do Distrito 9, há muito tempo, eu não lembro de nada assim, tem no YouTube, mas ele tem até um curta que tá no no Steam. Eu lembro que ele lançou. Eu lembro na época que ele lançou, que tinha umas notícias que falavam que ele queria lançar o filme lá, mas aí você tipo, ia vender DLC pro filme. Eu não entendi direito como ia ser. Eu até entrei hoje pra conferir, depois que eu tava acompanhando as notícias. E eu não entendi, tipo, que é um estúdio que tem vários curtas dentro do Steam. Você acha esse lá no meio? Tem um negócio que você compra por 10 reais, que eu não entendi o que é. Eu tinha que pesquisar melhor isso pra saber o que é, mas parece interessante, só que. É, é, ele tá <risos> apostando num formato diferente. Apesar, não não de só ele. De quase, apesar de quase ninguém fazer isso, dá pra comprar filmes existir. É. Dá, oh, dá. Oh, Johnny, eu comprei Indie Game The Movie na época, só tinha lá.
2: Você tá picotando pesado, velho. Tá meio
1: difícil. É, eu imagino, porque eu vou falando e vocês não me ouvem. É, tá, uhum. tá, tá pesado. mesmo ainda cara. É, mas eu não sei o que fazer. Tipo, eu fechei tudo que poderia estar tá baixando alguma coisa aqui. Hum. Bom, agora não tá mais. Tá, tá. ótimo.
0: Tá. <risos> Mas enfim, é, eu espero que acerte a mão nessa, mas eu. É aquele negócio. Eu espero que deixe um diretor trabalhar, nesse caso. Uhum. Saca? Eu espero que o estúdio não tente fazer um filme pra competir com os filmes da Marvel ou DC ou o que seja, cara, porque Robocop não é isso. Uhum. Saca, uhum. Sei lá, cara. É É, é, bizarro, né? esse é foi um filme tão bom original de, e é, é só
1: isso. Esse foi um dos grandes erros desse filme da Múmia que teve com o Tom Cruise agora, né? Que a. A. A Universal, ela já queria soltar como se fosse... Ok, é. tipo, é o... o Dark Universe, ele já queria que, tipo, bomba, sabe? É. E, e assim, esse tipo de coisa... E a, que ideia, abraça...
0: dele... e a ideia deles fazerem o um universo da Universal, né, que, que foi um negócio que eles já fizeram anteriormente, né, eles já misturaram muitas vezes os filmes deles no passado, mas tipo nunca, sei lá, não aconteceu nos últimos, sei lá, quantas décadas. Né? É um negócio que eu acho... Que pode funcionar muito bem, cara, mas, mano, saca? É, é, é o lance que a galera tem que entender um pouco o seu nicho. Eles têm que, que agradar os fãs de filmes da, Univer, da Universal. Uhum.
2: Foi, Honório. É que você mandou, tipo, eu pensei que ia vir uma, uma análise crítica, você falou é que, mano, saca, <risos> Caralho, o que o Bonatti okay. tá falando, cara? Aí você começou, beleza, você elaborou e tal, mas eu tipo, mano, saca, que isso, cara? Okay. Aqui, aqui, toda opinião tem fundamento. Aqui,
0: aqui. Me desconcertou. Ai, meu Deus eu Deus vou certo. ficar quieto pra sempre.
1: Não, 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 não faça isso, não. Isso foi muito bom. Então, falar. O, o Nori tá aqui pra substituir o Márcio. Desculpa, cara. <risos> Saca Saca é, Mas é isso, é, eu, eu assistirei esse filme Porque eu gosto de Robocop E qualquer intenção Em retomar o que era o primeiro Eu acho louvável Pode fracassar? Pode fracassar Mas, Pode. Ah, mas no, no,
2: olha No mínimo do mínimo É material pra gente falar no saque Então tá, tá uhum. lindo Tá <risos>
0: E vai levar mais uns dois anos assim. Então, ah, vai, vai, vai. Tá lá a gente já esqueceu. New Blue Camp vai sair do projeto. Vai estar vai tá tanta merda ainda até tá lá.
1: E sabe o que pode sair também e não ser bom? Hum, o okay. quê? Os 20 a 30 games indies por semana que Meu a Nintendo Deus quer
0: Deus.
1: que saiam aí pro Switch. Uh, o que a gente teve aí é, Que. Os investidores aí, enfim, da Nintendo uh, falaram que os jogos independentes tornaram-se um assunto popular recentemente. Ah, gente, <risos> é gente... muito Nintendo isso. É Nintendo eu... mesmo, gente. É isso aí. Tá vendo aí o que vocês jovens gostam desses joguinhos de pessoas independentes? Então, é, é Indy, né? O nome? É indie o nome é, dessas é coisas nome. aí. <risos> <risos> é, vocês gostam? Então, é que tenha 20 ou 30, é que é um monte de de jogo indie na, na eShop do Switch. Aí entra um negócio, cara. A eShop já tá urgindo por uma mudança de layout, uma organização. Ah tá. Porque é, é, cara, é o novo Google Play, né, cara? Tipo, o Google Play tá bem melhor de procurar coisa, na verdade, hoje em dia, né? Mas é uma infinidade de jogo merda. <risos> Que para achar uma coisa boa tá difícil. E se eles querem <risos> lançar incrível. Quem falou aqui foi o Takahashi, né? O Shini e o gerente executivo. Da Nintendo, uh, falou aí que no futuro queremos lançar entre 20 e 30 jogos indies por semana no Nintendo Switch, definitivamente veremos títulos é. fantásticos. É, cara, tipo, até o No um meio eu... disso vai até ter eu... alguma. O pior é isso que ele falou, tipo,
0: no meio desses jogos vão ter jogos incríveis, né? então ele já tá assumindo que, tipo, metade vai ser uma bosta. Cara, penteia meu cavalo, vai ser essas pontes de jogo, que tem Entrar no eShop é tipo entrar num bazar, tá ligado? Você tem que ficar peneirando lá num sebo. Você tem que ficar peneirando pra achar duas coisas boas. Você fica o dia inteiro rodando aquela merda. Tá? E é foda que, assim, o, o Switch tá indo pra virar um Steam. Tipo, o Steam também, né, ele lança 20, 30 jogos por dia, no caso. É uma infinidade de lixo lá. Então, mas, mas o Steam tem, 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 tem os, tem os, os, os <risos> logaritmos loucos dele, que ele vai te recomendar coisas de acordo com o que você joga. Sim. Então ainda é mais fácil você achar coisa boa. Agora é shopping, não, cara. É só um, um. É tipo uma bacia com tudo jogado dentro. Aí você vai enfiando a mão e achando coisa.
1: É, cara, ele, ele tá. É feira. Andando.
2: Tá andando pra que ele, ele. Ele faz nessa mesma. Tá em outra matéria. Aqui o Johnny tinha linkado, que tava em inglês, que ele comenta que eles estão chegando em 1.500 softwares, né, 1.500 jogos que usam a Unity. E o que a gente viu no Steam, e ainda tem esse problema por conta do volume e tudo mais, é jogos em Unity todos recalchutados, né? porque como falta curadoria, e você tem um uhum. monte de jogo tranqueira, recalchutado, copiado, <risos> com asset igual, enfim. Toda aquela bagunça. E esse, esse é meu maior medo, porque é isso cara, 30 jogos por semana, pra onde vai a curadoria dessa parada? Tipo, hum. a Nintendo não vai conseguir dar então, atenção cara, a
1: isso, né? A Nintendo, ela descobriu agora o que que é indie. É. Então, eu acho que lá pra 2030 ela vai saber o que que é curadoria, cara. Caralho, né, velho? Porque... É, cara, eu olho isso com muito ceticismo, porque uh, a eShop do Switch... Eu vi quase nada de alteração desde que eu comprei o Switch. Sim, se alterou alguma coisa. <risos> é, alterou
0: algumas coisinhas. Tem né? é. a aba de promoção, tem a aba quando você vai nos mais vendidos, você consegue trocar pra uma aba tipo de. Como é? Jogos que saem físicos e jogos que são só pra download. Tem coisinhas assim, mas cara, tipo, cara, é mas uma bosta. Por né? exemplo,
2: o, o demo ainda tá escondido na tela de search. Não tem, é. não tem um lugar de demo Pra você procurar por demos Que você tem que ir no search Aí você encontra, assim, games with demo Que é um link, não é um botão Não tá em lugar nenhum, é um linkzinho Que você clica pra chegar lá É, é cara, sim. é muito mal feito, velho
0: É muito zoado uhum. mesmo é, Pelo menos ainda, ela é, pelo menos é rapidinha Saca, eu, eu... Tipo, a PSN é uma bosta, cara a, Do PS4 ah, sim. Eu acho que ele é, pior, ele é pior do que o do Playstation 3 o, o, Os filtros dele né? É, que que... e ah, tem mas, tudo eu, isso mas... com o lance de você abrir ela e ela não carregar as imagens você fica perdido duas horas
1: que, eu acho que a PSN pro Play 4 ela ainda tem umas coisas legais sessões, de promoção, de agrupamento de jogo, ah, mais ou menos numa temática, ele tem um trabalho de marketing Sim. melhor do que a época do Play bem 3. melhor
0: bem melhor é. mas, cara mas tem eu... Assim, eu, vejo, eu vou ver muita gente falando que é, ah mano, mas qual é o problema é só você só comprar os bons, o problema é que tipo é difícil achar, né? Eu entendo. Teórica, uh. então, e não é só isso, cara. É, antigamente, quando você lançava um jogo no Steam, era, sacara, era quase certeza que você ia conseguir pelo menos um número considerável de vendas se o seu jogo tivesse qualidade para tal. Hoje em dia, cara, é, é tanto lixo saindo lá todos os dias que é, tem jogos incríveis que a galera nem escuta falar, porque eles nem aparecem, tipo, na, nas abas, saca? Você, é? Ao menos você tenha lido sobre ele num site ou algo do tipo, você não vai saber que ele existe. E o Switch, no momento, ele tá sendo muito bom para os indies, né, tem muito jogo, o, o Hollow Knight vendeu pra caralho, o Starge of the Valley vendeu pra caralho, né, tem muitos exemplos de jogos que estão vendendo muito nele, né, a maioria já são alguns jogos que eram populares antes, né, as pessoas já estavam esperando e compraram, mas sabe que tem outros jogos que... Tinha um público médio e se encontraram no Switch, né, eu não não lembro qual foi o exemplo, mas um jogo que, tipo, vendeu muito mal no Steam, quando saiu no Switch o cara, tipo, o jogo se pagou, né, e não. lucrou, eu não lembro qual é, foi o exemplo.
1: Eu acho que isso é uma história até meio recorrente, eu lembro de mais de um caso desses. Uhum. O que acontece é que, cara, lançando
0: 30 jogos indies por semana, cara, é, saca, sem nenhum filtro, sem nada, assim, cara... Vai ter tanto jogo bom que, saca, tava se achando no Switch empresas é, de pessoas que estavam tentando criar algo competente e que estavam tendo sua chance e não vão ter mais, cara, porque agora ó, você vai abrir a página inicial, você vai ver aquele monte de jogo em Unity feito com asset comprado, roubado, uhum. o que seja, uhum. saca, aquele jogo que você consegue fazer em uma semana e publicar e é, que é fácil e aí você vende a um dólar e você ganha algum
1: que, aliás, o Steam vem implementando mais e mais filtros e, e, e mecanismos pra evitar, né? Porque virou um festival de joguinho merda, falso, fake games ali no Steam que estão lá só pra gerar a renda dos cards, né? Uhum. Nossa, e... mas tem muito jogo que você...
0: É, que os caras vendem tão barato que o você vai, você pode comprar o jogo e vender os cards deles e meio que é, recuperar o dinheiro ou até lucrar em cima. Uhum. Saca? Então eles vendem bem por causa disso, cara. Virou tipo um, uma lajagem de dinheiro só de card. É um negócio
1: louco isso, cara. Sim. Mas isso vem muito em decorrência de o pessoal achar loopholes para, para, enfim, burlar o sistema que tá craudeado de jogo. Enfim, é, os caras precisam criar mecanismos para corrigir o problema que eles, que eles causaram abrindo as portas para entrar qualquer tipo de jogo lá, e uhum. se a Nintendo não, não tiver um controle de qualidade decente agora, ela vai passar pelo mesmo problema e talvez até mais grave no futuro aí. Com certeza, cara, porque,
0: como você disse, né é asqueroso você achar... Assim, honestamente, hoje eu vejo os lançamentos do Switch, eu vejo tudo no Switch pelo Save Coins. Hum.
1: Eu vou pesquisar... O, o Save Coins eu... é mil vezes melhor que Shopping. É muito mais organizado, cara.
0: Saca, é... Eu acompanho tudo por lá e eu, eu, eu literalmente só entro na Shopping hoje em dia pra comprar, pra finalizar pra, a compra. Pra já
1: comprar, né? Você já sabe o uhum. que você vai comprar e já chega lá e compra. Exato. É, beleza, hum... Aceitamos essa notícia com um, um, um pouco de cautela. Hum, um pouco. <risos> hum, Muito. Pouco. E, e falando em cautela, que é algo que a Marvel tem tido bastante para se aventurar num filme com a vi viúva negra, Nossa, a gente saiu agora, a gente teve. Oi?
0: Tá demorando esse, né? Pois é.
1: é. Tava demorando mesmo. A gente teve aí uh, definido. Foi hoje? Foi hoje, né? Foi hoje uhum. mesmo. Uhum. Que a diretora. Do filme de Vilva Negra finalmente foi anunciado Que é a Kate Shortland Que ela dirigiu um o filme Lore, que é um filme, acho que sobre Segunda Guerra Acho que é a vida de uma mulher lá na Segunda Guerra Mas eu não assisti Não sei exatamente do que se trata
0: Ela tem quatro filmes, essa diretora é, Lançados, né E eu, o que eu sei é Os quatro filmes concorreram a muitos prêmios Alguns ganharam alguns prêmios uhum. Saca, é Saca, alguns ganharam muitos prêmios, na verdade. Então, eu, eu não vi nenhum dos filmes dela. Fiquei interessado pelas temáticas, mas eu não, nem conhecia, assim, até é. esse anúncio. É, também não conheço. Ela tem direção também de algumas
2: uh, algumas coisas de série, né? Então, ela dirigiu A The Secret Life of Us e Bad Cop. Bad Cop tem aí 10 episódios de um, 4 episódios de outro. Então, ela tem bastante coisa até já, né?
1: Uhum. Mas
2: com filmes, talvez que ela não tenha. Tanto, tanto, tanto filme assim no currículo. Mas uhum. a parada mais interessante da, do filme da Viúva Negra é que assim, bom, primeiro, o Kevin Feige está prometendo um universo feminino muito maior. É, e eu vi, aí eu não tenho certeza se foi boato ou se foi ele mesmo falando de que as super-heroínas vão ultrapassar em número os super-heróis na fase 4. Então a gente vai ter muito mais super heroína aparecendo aí. Eu tô maluco pra saber quais são as super heroínas que ele, que ele uh... pretende introduzir, porque a fase 4 tá quase nada revelada, né? Então uhum. é, é tudo novidade. Por exemplo, Viúva é, o que Negra... que teve até agora é, é o que tá pra sair, né? Da Capitã Marvel. Isso. Uhum. É, Guardiões da Galáxia 3, tá prometido também, mas aí ninguém sabe exatamente que, como
1: vai ser. E agora Viúva Negra, né? Ah, e Viúva Negra, é importante falar que ele vai se passar antes do Vingadores, né? Sim. Vai ser, é, ela
2: já teve um, uma trama que foi meio abortada, que aconteceu lá não, Onde foi? Foi na Era de Ultron? Acho que foi na Era de Ultron, onde tem aqueles flashbacks dela sendo treinada tipo como bailarina, ah. larina. Ah, sim, é, sim. Sendo treinada pela, pela União Soviética na época. Então, ela tem um passado muito interessante, que é esse passado de espionagem. E a, a ideia desse filme é que ele seja muito mais pé no chão, muito mais de espionagem, eu, não é de super-herói, né?
0: Eu consigo ver um filme tipo o Atomic Blonde, tá ligado? Se hum, você assistiu,
1: é eu não assisti, cara. Eu, eu, queria eu, muito eu vi.
0: É muito, muito bom, cara. Recomendo. Gostei muito.
1: E o
2: que eu tô esperando que aconteça mesmo é que seja a história que tenha o Soldado Invernal. É, ela conta no Capitão América 2, Soldado Invernal, a experiência que ela tem com, com, com justamente o Bucky, né? Com o Soldado Invernal. Ela tava protegendo oh, um uh -huh. cara e tal, e era uma missão dela, e o Soldado Invernal conseguiu pegar o cara, enfim, atravessando um tiro nela. Então...
0: Mas isso não aconteceu depois do primeiro Vingadores?
2: Não, não. Ela tá contando uma experiência antes de existir Vingadores, antes de super-heróis. Ah, tá. Ela Entendi. tá contando como é que foi o passado Então eu espero que mostre a origem dela E eu gostaria muito de ver O Soldado Invernal Porque ele tem esse clima muito menos super-herói Do que né, os caras com poderes aí Isso uhum. seria muito, muito
0: interessante Mas vamos
2: uhum. ver o que, que vem Porque por enquanto a gente só teve a confirmação E é super recente É de hoje mesmo
0: Mas aí Honório, a, a irmã do Pantarão Negra Virá o, o, o novo homem de ferro? Mulher de ferro?
2: Cara, não sei, velho, eu, eu acho que sim, eu, eu acho tô que, achando sim. que sim, eu espero que sim. Não, não, mas aí, você não tá falando literalmente, você tá falando de tipo, o gênio tecnológico, né, não o homem, a, a homem de ferro, né.
0: Ela, ela pode abraçar a armadura, né, fazer uma dela e pegar, seguir os passos, né, quem, quem é a personagem que tá agora no lugar dele, nas HQs? Agora ele voltou. Mas... Ele voltou, mas é. quem era? Que ela foi bem aceita. é que eu não é. lembro da KK.
2: Caramba, eu falei dela há pouco tempo num, num Hero Cast ou num Hero Drops. Eu esqueci o nome hum. dela, mas ela é, é uma mulher negra é, que tem o, um o Black
0: personagem. O personagem é Iron Heart, ver. né? É, exato. Isso. Não faria sentido usarem já a Thury pra isso, porque ela já é uma personagem que foi apresentada ao público e tudo mais. Ela já é o, gênero, o novo gênero tecnológico, digamos assim, eu... da, da Marvel, né? No universo cinematográfico.
2: Eu espero não que faria não. faria
0: sentido. Faria tá, sentido,
2: não? mas eu espero que não, porque ela também hum. assume o manto de Pantera Negra em um certo momento. Então, ela hum. como Pantera Negra também é muito legal. Então, eu não gostaria Entendi. que ela fosse a Ironheart. Por, por mim, introduz a Ironheart aquela, sabe? É, é, assim, dando um pouquinho... Ah, vou dar spoiler de quadrinho, tá, galera? Porque porque sim, né? Hum. Então, vou fazer <risos> que é o mesmo esquema do Johnny. Se eu não quiser, é tempo ouvido por 30 segundos, mas... Isso aí. O Homem de Ferro ele acaba morrendo em um certo momento nos quadrinhos e ele vira uma consciência da armadura. Então ele vira um Jarvis da vida. E aí ele vira o Jarvis da armadura da Iron Heart. Então isso seria uma Eu maneira. Muito legal seria uma maneira excelente de tirar o Robert Downey Jr. Porque No Homem de Ferro 1, o Paul Bettany gastou duas horas para gravar todas as falas do Jarvis sabe, então assim, cara uma participaçãozinha do Robert Downey Jr eu tenho certeza que ele participaria, que o fee dele seria tipo pouquíssimos milhões introduziria uma personagem nova que é a Ironheart seria muito interessante e pra mim manter a Shuri ali como eventualmente uma pantera negra, porque é isso, uhum. nos quadrinhos ela luta tanto quanto ele, só que além de lutar tanto quanto ele ela é super inteligente essa cientista fodona que ela é, sabe é, hum. Eu gosto muito dela nos quadrinhos. Aí ela pareceu ser só cientista, mas eu gostaria muito que mostrasse um lado mais, tipo, guerreira dela, porque nos quadrinhos ela é guerreira também.
0: Hum, entendi.
1: Mas é isso. É bacana. Mas é. é... Esperar aí essa fase, essa próxima fase dos filmes da Marvel. E ver. Eu, eu acho que esse filme da Viúva Negra, principalmente, é uma chance deles fazerem o que eles não fizeram no Doutor Estranho. Que é despirocar, cara. Tipo. Eita, como assim? Traz uma, traz uma coisa diferente, cara. Tipo, foge da estrutura, sabe? Vocês. Uhum. Esse é o momento de fugir da estrutura. Que, tipo. É, você não precisa fazer de novo Um filme com a mesma estrutura De, de Doutor Estranho De Homem-Formiga, sabe Que é, é a jornada do herói Mega clássica uhum. e, e mega Tipo, design pattern Assim, sabe tipo... uhum. é. Me eu, Mesmo eu porque a Viúva Negra quer...
0: É uma personagem que a gente conhece Ela, tipo, 10 anos no cinema, saca uhum. é. Então Mesmo se for mostrar a origem dela eles podem fazer isso de uma forma diferente do óbvio.
1: E ela é diferentes. um personagem diferente do óbvio, sabe? Sim. Tipo, ela é uma espiã e não sei o que e tal. Tudo isso dá uma abertura pra fazer um filme diferente. Mas aqui, uhum.
2: assim, eu acho que vai ser Capitão América 2, Soldado Invernal. Aquele clima tipo, de um filme Jason Bourne da vida, espionagem meio Jason Bourne na vida, sabe, aquela ação de de, de bater e apanhar e não parar e, sabe achar, lutar com o cenário e dar um jeito de fazer acontecer aquele negócio muito mais bom, eu não tenho como, eu já usei é Jason Bourne, sabe, é uhum. isso eu acho que vai ser bem isso
0: com um pouquinho eu quero mais é dire... de espionagem eu quero ver o que a diretora vai botar, tipo escolheram essa diretora por algum motivo. Uhum. Saca, ela faz filmes aparentemente um pouco mais artísticos e tudo mais. E eu quero saber o que o que ela vai fazer, né? Porque pode ser que ela seja escolheram ela por ela ser diferente. Entendi. É, eu acho que tem espaço pra isso ainda. Sim, não, Mas não, é. Não duvido. Também é bem possível que seja Jason Bourne de novo. É. É. É, bem <risos> é muito mais possível que seja Jason Bourne do que o que a gente quer. Sim. <risos> Nossa, vai ser muito Jason Bourne esse filme. É,
1: e, falando, e falando em filmes com um tom diferente, talvez? Quem sabe? Ah, Esperamos. Ai, meu Deus do céu. E, a gente, só. A gente teve isso anunciado já há algum tempo que a gente teria um filme do Coringa de origem. E hoje a gente teve também uma notícia que foi referente... Hoje não, né? Foi anteontem. Uhum. Uh, a gente teve a notícia publicada aí sobre quem vai ser esse Coringa e oficializado agora Joaquin Phoenix como esse Coringa. Uh, aparentemente o Tom desse filme vai seguir uma parada meio Taxi Driver e indomável um, e o orçamento ele é bem pequeno para filmes de herói de maneira geral Sim, que vai que ser de 55 milhões já um, ser é menos
0: o, o lançamento
1: <risos> tá estimado para 2019 eu imagino que vão mudar essa data em algum momento porque se eles nem começaram a filmar isso ainda Uhum. 2019 tá logo aí, uhum. mas o, o Honório, que é o nosso especialista em heróis, o e louco. consequentemente em vilões, um, falou aí, ele deu um tom meio de preocupação nisso tudo. Ah,
0: eu quero saber agora, é, quero que saber, decepção, Honório.
2: Decepção, cara. Eu não, não, não é decepção com o Rockin' Fênix, é, uhum. na verdade o ator é excelente, cara, e eu não duvido que ele seja um excelente Coringa, ok? Uhum. O meu ponto... É só com as coisas que eles estão deixando, tipo estão soltando aos pouquinhos e mostrando o quão desconexo, o quão não, não está sendo pensado na coesão desse universo.
0: Esse, ah, filme, esse filme é spin-off, cara. É spin tem universo off, não.
2: não vai participar do universo do, da DC? Não vai participar do, participar do DCU?
0: Ou é... seja, já parece ser bom. <risos> ah, cara. Eu acho que uh, o DCU você pode colocar num balde Junto com, tipo, 28 dos 30 indies que vão sair por semana no Switch, e botar <risos> fogo, cara. É isso que você pode fazer com DC Universe. Cê, cê, porque ah. é a mesma coisa, cara, que são televisivos é. filmes, só Mulher Maravilha presta, salvou um, mas infelizmente, cara, você tá no meio de um monte de merda. Né? Então, você vai queimar junto. Cara, Pente quase, de
1: novo. Quase que eu cuspi chá no meu teclado agora, velho. Eu, <risos> penso, eu penso exatamente que nem o, o Bonatti. Eu acho que esse filme não fazer parte do DC Universe só, uh, só dá um crédito maior pra ele, sabe? É, tipo...
2: eu, 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 eu achei que isso poderia consertar uma parada que me incomoda muito. Eu odeio o Coringa mafioso. Eu odeio o Coringa mafioso. Essa foi a pior época dele do quadrinho, sabe é, tipo, mafioso, tipo o que o Heath Ledger fez A Heath Ledger, né hum. é, é excelente, agora esse de mafioso de, tipo, tatuado ha ha, ha na ah, mão, tá. cobrindo você... esse aí é uma merda e aí eu, eu pensei eu quero saber
0: o que você acha desse aqui é... você, com certeza já leu o Coringa do Brian Zarello o Coringa do Brian Zarello, qual que é ele? Me lembro qual que é. É uma HQ que, quando anunciaram esse filme, eu falei, tinham que adaptar essa HQ pro cinema, obviamente, com mudanças, porque ela é curtíssima, mas ela é, é tipo, a história do Coringa pelo ponto ah, de vista de um capanga dele. É um capanga sim, que tá saindo da prisão, sim. e ele é, um, ele é um Zé Ninguém, esse cara, e você acompanhar, tipo, esse cara sendo um capanga do Coringa, ele fazendo os serviços dele, ele admirando o Coringa, tentando entender o Coringa, saca? É, é uma HQ bem, bem diferentona, assim, eu acho ela fantástica, e ele tem meio a, a pinta gangster, né, mas é mais o gangster é, do Refledger também. Uh -huh. Só que, cara, eu... eu... Eu acho que por, pelo que eles estão falando desse filme De querer fazer um negócio meio Meio Scorsese, né, ele era pra ser produtor Aparentemente, mas não estão mais citando ele Mas estão citando a mulher Eu acho que tá produzindo Basicamente ela... todos os filmes do Scorsese envolvidos é, é Exatamente, certo? ela era assistente então, aí, então...
2: dele Virou presidente de alguma coisa Que tá, basicamente ela toca A, a estrutura dele, né
0: então, o que tudo indica eles querem um tom Scorsese, eles querem um tom Sim. Taxi Driver e derivados aí. Eu acho que, tipo, eles lerem essa HQ umas 45 vezes e ver o que eles conseguem tirar dela pra esse filme, cairia como uma luva. Não, é essa que, um que você falou é cenário.
2: boa. Essa HQ que você uhum. falou é boa, eu tenho ela aqui em algum lugar, eu tava dando uma olhada se eu podia pegar aqui, mas eu não sei onde ela tá. É... Ah, então, o... Eu ela várias vezes, o meu ponto, o meu ponto pelo, pelo, pelo o decepcionado ali que eu sou aí no começo, é que é o seguinte, eu tenho fé num filme do Coringa, beleza? E eu quero uhum. que o Coringa mude. Se fosse o filme do Coringa com o de Leto,
0: não.
2: eu não ia gostar, ia achar uma merda de cara, porque eu não gostei desse Coringa, sabe? Então, pô, filme de Coringa com o Joaquim Phoenix, putz, legal, cara, uma, vai ser legal, vamos vamo trazer ele acaba com essa idiotice do Diário de Leto e tal, mas não ao é um spin-off, isso me frustra pra caralho, porque eu esperava que esse filme viesse pra levantar a barra, sabe, aumentar o, o DCU, e não, cara, eles estão tentando se distanciar da merda. Parece que eles não querem consertar a cagada que eles fizeram, sabe? Não, eles não que... querem
0: queimar esse filme, cara. Uhum. Exato, cara. Sabe o que faz? Esse filme vai ser tão bom que ele vai criar outros filmes, e quando a gente menos perceber, vai ter o universo desse Coringa aí, desses filmes, e o DC vai ficando cada vez mais pro canto, até que ele vai queimar. Então, mas E isso... aí
2: os filmes bons vão estar tá aí, e o DC universo não vai mais assistir. Isso eu não sei se você está tirando da sua cabeça, Bonatti, mas isso... Ou é um robô, eu, eu vi em algum lugar, porque ah. eles vão meio que criar esse selo, como se fosse esse outro universo, que é a DC Dark, ah, ou sim. Dark, não sei o que lá, que hum. é para esse tipo de, de filme, sim. Então, esse filme, ele aparentemente é o começo de alguma coisa. Que a ideia é que ele seja Dark, pesado, tem um pezinho ali no terror, horror, alguma coisa assim... E aí, por isso, ele não vai participar do universo padrão ali, né? Mas, uhum. cara, realmente, pra mim, isso deveria estar, tá, aí... sim, no universo padrão. E isso deveria levantar a barra. Ou joga aquela merda daquele universo logo no lixo, sabe? E aí começa e do não...
0: começo. mas e se não tiver o universo também? Tipo, eu falo isso no sentido... Boa parte das melhores HQs que eu li na minha vida são aqueles spin-offs que não casam com o resto, saca? Tipo tipo esse do Coringa, tipo... O Cavaleiro das lá, Trevas. Próprio... É, exato. O rei da Night. Exato, são sim. tudo histórias, cara, que se fecham nelas mesmas e é isso aí, saca? O cinema não pode funcionar assim também? Eu ouvi dizer Funciona. que funcionou por muito tempo. Cara, é
2: func amável. Funciona pra mim, então eu só acho assim, uhum. tipo, pega um plano e executa ele bem, cara, só isso, sabe? Ah, Mas se decide, porque isso pra mim parece muito... É, parece muito uma uma hidra cara, que as cabeças estão brigando ali porque não tem alguém decidindo na frente, sabe? Eu esqueci o nome do cara, mas ele até foi, até saiu, mas é tipo o Kevin Feige da DC, que acabou uhum. de mudar, sabe? E, cara, o cara tá fazendo merda, velho, porque ele não consegue fazer uma história coesa, ele não consegue coordenar a porcaria mas... dos filmes da DC, velho.
0: Mas lembra quando você tava falando do Robocop, você falou que quando a estrutura tá toda cagada, cara, não tem quem salve? E <risos> não, mas eu, ele é o cara eu acho isso estrutura. muito da DC.
2: Ele é o cara da estrutura. Então, é, é então, cortaram,
0: já começaram derrubando a estrutura e começando do zero, eu é. acho. Não, então, o problema é que
2: não estão começando do zero, o problema então, é que estão é. continuando a partir daí, porque, tipo, por exemplo, tem uma notícia que não tá entrando aqui, mas é que confirmaram a, a, as gravações do Adão Negro com The Rock, sabe? Que é em, que é em cima e Tipo, tão, já terminaram de gravar o Shazam aí. Então tá, tá entrando coisa sim no universo DC. Não estão abandonando isso, não estão recomeçando. E Foi aí... muito
0: dinheiro investido nisso. E tá dando é. retorno ainda, né? Apesar dos filmes serem, em sua maioria, uma bosta. o né? Esquadrão Suicida, é, acho que teve uma puta audiência. <risos> ganhou um Oscar. É... <risos> Pois é, cara, é, cara. Não, Filmes de herói que ganharam Oscar, cara O Coringa no, no Batman do Nolan E Esquadrão Suicida, cara, não, cara Isso aí, o, só, o, só, o, A Marvel tem Oscar? A Marvel não tem Oscar, cara o foda, tá ganhando, tem dois já.
2: o foda disso tudo é o seguinte É que, às vezes falam que Ah, tá flopando, tá flopando Não está flopando Beleza? Tá dando dinheiro, sim. É... Eu não sei se teve alguma exceção, mas acho que todos os filmes da DC deram dinheiro. É só que quando você compara com a Marvel, a Marvel tá dando mais dinheiro. Mas não quer dizer Exato. que você, eles não estão ganhando dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro pra caramba, porque herói tá em alta. Né? Uhum.
0: Mas... mas é aquele negócio, se a qualidade for sempre uma bosta, a vai começar a cair a grana. Tipo, o que a gente viu com o, o filme do Han Solo, cara. Star Wars conseguiu, saca, é. não... Não é. cumprir as metas financeiras, cara. E é Star Wars. Uhum. Saca? Se Star Wars não conseguiu, Adão Negro, pior ainda, cara. É, mas
2: Adão Negro
1: tem The Rock. The Rock vende qualquer merda, velho. The Rock é, Aven, tem... cara.
0: Ok, The é, Rock qualquer vem. Merda. Só por isso que ele é o Adão Negro também, né? Que se fosse um cara desconhecido, cara, esquece. Mas
1: então, mas assim, era, é, o problema do Han Solo é, é era uma tarefa muito ingrata. Uhum. Uh, você fazer um filme, porque assim é um personagem que todo mundo ama, mas o pessoal ama muito mais o Harrison Ford como o Han Solo do que o personagem Han Solo, sabe? Tipo, uhum. é, é difícil demais desassociar. Uhum. E, e eu acho que é, a missão que eles têm com esse filme, eu imagino que as pessoas não estejam esperando muito de, de Shazam, sabe? Do, do, do Capitão Marvel, enfim. Uhum. Então, assim, pode ser um novo Guardiões da Galáxia. Mais ou menos como pode, a gente esperava que, que o Esquadrão de Suicida pudesse ser. Exato. Sabe? Tipo, ninguém tá esperando nada. Ele pode surpreender ou pode não ser nada. Então, a gente vai ver se ele vai ser um Guardiões da Galáxia ou se ele vai ser um Esquadrão Suicida.
2: Uhum. <risos> ai, ai. Eu, eu espero... Mas... Eu, eu duvido que sejam Guardiões da Galáxia, porque é um cara tipo, sozinho, mas ele dá pra fazer um belo paralelo com o Chris Pratt, né o Zachary Levi, que ele ele também, é, tipo, estão um, trazendo um humorista pra, pra ser o personagem principal então, claramente é um filme pautado no humor só, vamos ver se você tá ver. falando,
0: peraí, do Coringa? Não, tô falando do Shazam ah tá. ah, tá, sim. Gente. Nossa, eu viajei
2: Nossa. Na, na referência, porque eu
0: tava pensando nisso, tava procurando o nome dele aqui, Mas... Não, não, você é tava falando pro algum motivo, eu comecei a pensar que você tava falando do Coringa, peraí, o Johnny <risos> Phoenix não é conhecido por ser um comediante, Não, saca? Não, 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 é o Zachary
2: Levi que vai viver o Shazam aí em breve. Uhum. É, cara, eu, eu não tenho, assim, eu... Gostaria muito que esse filme fosse parte o Coringa fosse parte do universo DC. Eu acho que vai ser um bom filme. Ok, é, acho Esferno. que vai ser uma releitura Esferno. legal do Coringa,
1: porque eu não acho que eles vão pro mesmo esquema do Jared Leto nem a pau não, é... não, não, a ideia de... eles até comentaram nessa notícia que a ideia é ser uma origem uh, com inspirações aqui e ali, mas tipo uhum. desconectada, não seguindo exatamente nenhuma origem de quadrinho até ou isso. de qualquer filme sabe? mas, mesmo mas porque... aí, vai,
0: vai ter Batman aí, porque o Coringa e o Batman, saca, ele então... Depende de 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 é um
1: muito, né?
0: Isso
2: é um problemão, porque é o seguinte... Também, o Ben Affleck tá nesse... Chove não molha de sou ou não sou o Batman... Aparentemente ele não será mais o Batman... Ah. É, do, do, do universo DC aí... É, eu duvido que ele apareceria ali... Mas uma parada preocupante... Mas que eu, não, eu, eu realmente não acho que eles vão atrás exatamente disso... Desse tipo de origem... Mas é que o Coringa, ele, tem, ele não tem origem até hoje, né? Tem algumas uhum. histórias de um IC, -si, mas uhum. ele não tem origem específica. Piada Mortal até hoje.
0: mesmo não entrega a origem dele, né? Ele entrega o Coringa mesmo falar naquilo que ele gosta de pensar nas possibilidades, né? Que aquilo é uma possibilidade de origem, que é muito o que o Nolan pegou pro filme dele, né? Cada hora que ele vai contar a origem, ele conta ele uma conta história diferente. diferente. Isso oh, mesmo.
1: O Batman de 89 tem a origem do Coringa.
0: Aí é verdade. É verdade. Como Podem que... usar essa, inclusive. Eu
1: gosto do Batman de 89, fui ver no cinema. O, o Coringa é, é eu não, eu o Jack Nicholson, É mas... esse aí, o de 89? É, Jack Nicholson. É, é. <risos> Ai, caralho.
0: Jack Nicholson é. ou o Geraldo Leto, do Johnny?
1: Nossa, Jack Nicholson. Hum. Hum, pra caralho. Ah, não é difícil, né? Você coloca também o Geraldo Leto,
0: né, velho? Porra.
1: Agora, se você botasse o César Romero. Ai, aí, tem que pensar bastante. Aí, Coringa de Bigode,
0: <risos> respeito. Mas uma respeito. coisa, trazendo de novo essa aqui que eu citei, né, do Brian Azzarello, uhum. o Batman, nela, ele é muito mais uma, uma figura que tá literalmente como você espera nas sombras. É, em um momento ele, ele chega a protagonizar a história, mas ele tá lá, uhum. saca? Eles podem usar o Batman como algo sombrio por trás de tudo, saca? Que acho que funcionaria bem, uhum. entende? Tipo, não precisa mostrar... O Batman não precisa ter uma fala, mas se é o... às vezes passar a sombra dele em alguns momentos e, tipo, só pra criar atenção, pode ser, inclusive, talvez um dos melhores usos do Batman no cinema em muito tempo. Sim, o Batman, ele tem algumas
2: HQs onde ele é retratado como uma parte de Gotham, ele é, ele é retratado como o ambiente, sabe? Uhum. Tem alguma coisa aqui, tem um monstro, tem pessoas que veem ele como herói, tem pessoas que veem ele como monstro, tem uma animação muito, muito boa... É um desenho, eu não vou lembrar o nome dela aqui de cabeça, mas que é a mesma história, tipo, tem quatro ou cinco crianças, adolescentes assim, sabe, eles estão falando sobre o Batman, e todo mundo, e aí essas histórias que cada um vai contando... Um fala que era um morcego, tipo gigante, outro fala Não que era sei. um cara gigantesco, parecido com um vampiro, uhum. outro fala que então assim, é a percepção de cada um em cima do Batman. E aí eu Acho que eu já vi isso daí. É bem interessante e isso seria uma coisa muito interessante ter o Batman como parte de Gotham, como parte do ambiente, e não exatamente ele uh, não, ali, né, atuando uhum. e mostrando ele o tempo todo. Seria muito, uhum. muito interessante mesmo. Mesmo porque, né? E... 55 milhões, né? Não tem como... <risos> é, não vamos fazer o Batman ah, usar muito gadget, não vamos fazer muita coisa aí, não. Tem que ser bem... Para ah, sim,
0: mas Batman não é homem de ferro também, né? Dá pra fazer com é. um orçamento mais saudável. Mas agora... Só uma última dúvida, e o diretor do Se Beber no ca... Não Casa No Meio Disso, o que vocês é acham? isso, é estranho, hein? Assim, é estranho, porque eu tô até olhando a filmografia dele, eu não conheço boa parte dos filmes dele, ele fez alguns documentários também, ele fez muita comédia e... não sei, cara, mas ao mesmo tempo você tem o diretor de segurando as pontas, fazendo o Halloween e o trailer tá legal pra caralho, né? Então,
1: às e... vezes é... E ele, e ele vai chance. escrever
2: o roteiro também, né? Então
0: ele é roteirista Sim, e diretor. E produtor. É, não sei. É né? que
1: assim, existe uma coisa também, né? Que Batman é uma influência pra muita gente. Muita gente cresceu com Batman que você nem imagina. Sim. Então, às vezes assim, ah, mas o cara foi diretor desse filme, que é uma comédia meio pastelão, não sei o que e tal. Mas assim, a gente não sabe o quanto o cara tem um envolvimento afetivo com... Uh, com o Coringa e o Batman, sabe, como Sim. personagem, é, é um personagem, tipo, ele é parte de, ele é realmente cultura pop, né, tipo, é... É, o pessoal fala que cultura pop é filme da Netflix, mas, cara, cultura pop é Batman, cara, é uhum. super-homem, é, sabe, essas coisas atemporais, uhum. sabe, e sei lá, cara, eu acho que, pô, cara, quem quem ia dizer que o Nolan ia fazer aquele Batman que a gente viu, sabe? É. Uhum, com certeza. E, ó, e o nome, agora... do,
2: nome do filme que eu comentei da animação aqui, o Moonrunner no chat falou, obrigado, é Cavaleiro de Gotham. Que é. É, são essas, hum. tipo, como se fossem vários curtinhas, mas é uma história, todo mundo contando a história do Batman.
0: Ó, oh, agora esse diretor faz quase o nome dele é com o Brother Cooper, hein? Brother Cooper de Batman.
1: É, ah, só se for é. vestido de Rocket Raccoon. Nossa Aí senhora. sim,
0: hein.
2: <risos> Bradley Cooper, <risos> meio loirinho, olho verde. É, ia
0: assim, já, ser. Já, um tem spray. tinta. <risos> tá, cara, a gente já... Aí já deve umas piores.
2: Já. Já teve. Já. Tem, é. tem o atual, até. Aquele merda.
0: Coitado. Nossa. Hum. Coitado. Não. Eu dou. Eu dou.
2: Mas é isso então, gente. É isso. É isso. Isso, é, isso é coringa.
1: Uhum. Uh, e esse foi o saque hum. então eu uh, queria agradecer a todo mundo que acompanhou ao vivo aqui, ao pessoal que baixa também e assim uh, a gente abriu o programa praticamente ali com o comentário das meninas do Jogando Juntas uhum. mas uh, se o pessoal quiser fazer um comentário mais elaborado, expondo alguma coisa algumas ah, ideias sobre uh, alguma coisa que a gente falou de repente elaborar mais alguma ideia, sei lá uh, e comentar lá no, no nosso site, lá na seção uhum. de comentários do site, uh, a gente pode eventualmente trazer aqui, né, abrir o programa ah, com sim. uma seção de comentários, trazer a opinião de vocês, feedback, uhum. uh, e, e enfim, gente, eu, eu acho difícil a gente fazer uma sessão de comentários com tipo uns três, quatro comentários por programa, porque uh, os nossos programas já são naturalmente é. meio longos. Mas eu acho que pegar um comentário por programa e dar uma esmiuçada, conversar um pouco sobre ele, uhum. pode ser uma coisa bacana, não sei.
0: Tava falando Sim. que a galera se esforçar melhor nos comentários A gente pode é, trazer é cá.
1: Exatamente, né cara, não vai dar uma de, de maluco lá Que fica escrevendo nos comentários do YouTube Que fazer cocô é legal é. Uh, que, que, Por favor, sejam melhores que isso Que Death Note é ruim, Exatamente. E que esse que não é, cara, é o filme cara. de fome de poder Beleza. Exatamente, esse não é o filme <risos> exatamente, mas então galera é isso ah, queria agradecer novamente a todo mundo, agradecer ao Bonatinho e ao Honório a uhum. gente vai ficar por aqui e até semana que vem Falou. tchau, tchau.